0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем-всем-всем привет! В эфире радио-шансон программа «Заварники». И сегодня в этой студии с вами мы Эльвира Алиева. Доброе утро! И Павел Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Заходим на сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет, находим кнопочку «Заварники», нажимаем, наслаждаемся. Друзья, сегодня мы, как всегда, обсудим новости, в частности поговорим о выборах главы Оренбурга, о ледовом балете на улице Хорской и прочем, но новости будут чуточку позже, а пока, как всегда, чуточка старости. Пашины старости. До наступления нового 2019 года осталось всего полторы недели, чуть-чуть осталось продержаться. Ну, самое сейчас время, наверное, вспомнить о том, как жители нашего города отмечали всеми любимый праздник в давние годы. Об этом нам могут рассказать подшивки старых газет. Ну, собственно, в прежние времена газета в Орске была вот, городская газета всего одна, Орский рабочий. И с ее помощью мы можем заглянуть, например, в 1949 год, то есть ровно-ровно 70 лет назад. Сегодня выпуск Орского рабочего, вот за тот 1949 год, открывается большой статьей под заголовком «К новым успехам в 1949 году». Ну, заголовок, прям, скажем, не очень выразительный, но вот внутри содержатся совершенно удивительные вещи. Давайте вот прочитаем выдержки. Цитата. Советский гражданин – это человек, освобожденный от ерма эксплуатации, работающий на себя, на свое государство, человек новой морали, передовой идеологии. Уверенно смотрит в будущее гражданин социалистической страны. А вот что несет своему гражданину мир капитализма? Угрозу голода, страх перед безработицей и нищетой, военный психоз, всевластие капитала, его лакеев и полиции. С надеждой и упованием все передовое человечество обращает свои взоры к Советскому Союзу. С горячей любовью и благодарностью Говорят советские люди Об организаторе всех наших побед Великом Сталине Впереди у нас великая цель – коммунизм Конец цитаты. Ну, вот такое, в общем-то, характерное... Я вообще люблю читать вот старые газеты. Мне кажется, в них прям эпоха дышит по-настоящему. Вот за этими общими словами следуют отчеты с конкретными цифрами. И они не могут не впечатлять. На ЮМЗе, например, бригада товарища Голяндина выполнила декабрьский план на 200%. И уже работает, то есть это, мы понимаем, январь 49-го, уже работает за счет 52 -го года. Вот так вот умели работать На заводе металлоконструкции бригада товарища Андросенко Андросенко, может быть Пообещала план всего 49-го года выполнить за 4 месяца Ну и, наверное, выполнили, я думаю На механическом заводе товарищ Кавва вырабатывал по 4 нормы за смену в, в ушедшем сорок восьмом году. А коллектив за, завода Орск-Сельмаш, вот, кстати, для меня это открытие, я и не знал, что такой завод у нас в городе был. Так вот, Орск-Сельмаш выполнил сверхплана плана 700 комплектов э, барон, то есть вот которыми бронили да, крестьяне. Ну, удивительные вещи, вот эти старые газеты можно перечитывать бесконечно. И в следующем выпуске мы, заварников мы еще к этому занятию вернемся. Ну, а пока предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Вот как раз в году, м году, 1949 в 1949 Ворский начал работу так называемый учительский институт. Ну, позже его стали называть педагогическим. Здание института располагалось на улице Советской 47, ну там и сейчас один из корпусов у ГТИ находится. Так вот, скажите, какое учреждение занимало вот это здание на улице Советской 47? До того, как его отдали только что образованному институту. То есть до 1948 э, -го года. Варианты 1. Горы с полком, 2. Отделение милиции и 3. Городской музей. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворске-102 фм 0FM». Победитель! получит приз от нашего спонсора – «Реста клуба Ньютон». Располагается клуб на проспекте Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Скоро открытие ресторана. Так вот, победитель получит карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10% скидку. Галопом по Азии, Европам!
1: Жители Орска практически ежедневно жалуются на неприятные запахи в городе, то в одном, то в другом районе. Но, понятно, город промышленный, даже несмотря на то, что, как говорится, промышленный загибается. Есть у нас еще соседний город, который ну, распространяет запахи, что уж тут говорить. Однако, судя по экологическим бюллетеням, каких-либо превышений чаще всего не фиксируется, что очень странно, потому что, ну, смог есть, запах есть, а превышения... Жалобы людей есть. Жалобы людей Вызовы есть. Вызовы скорой то. Бывает. Да, бывают, но почему-то превышений не бывает. Это странно. А бюллетени публикуются ежедневно. На сайте администрации есть такая графа, экологический бюллетень, по результатам замеров, которые делаются каждое утро в 7 часов утра. Замеры также могут делать и в течение дня, но если в единую дежурную диспетчерскую службу поступают жалобы горожан, не менее пяти жалоб с одного района, и туда выезжает экологическая служба и делает замеры. Так вот, 20 декабря жители Орска, та, уже традиционно нажаловались на неприятный запах и в итоге было выявлено превышение по фенолу в районе ТЭЦ.
0: А, ну, не, не новое, это часто такое, в общем, довольно бывает. А, друзья, 22 декабря в Орске пройдет открытие торжественное городской елки. Мероприятие начнется на площади Комсомольской в 18 часов, в 6 часов вечера. На праздник приглашаются все желающие. Как всегда, будет театрализованное представление. Ну и, конечно, открытие елки пестят Дед Мороз со снегурочкой. Э,
1: с наступлением зимы, а именно после выпадения снега, в нашу редакцию начали обращаться горожане. По их словам, на некоторых элементах игровой, граф комплекса в благоустроенном парке строителей, ну, то есть на детской площадке, а, скользко. В частности, на мостиках. Кто там был, там вы, наверное, поймете, о каких мостиках идет речь. А есть такие немножко шатающиеся мостики там, а есть э, как под горку. Сложно объяснить, но, в общем, кто был, тот поймет. Так вот, некоторые родители жалуются, что там скользко, что дети падают и разбивают себе носы. И помочь разобраться в данной ситуации мы попросили поставщика вот этого вот оборудования игрового. И подробнее об этом это мы поговорим сразу после перерыва.
0: И как это понимать?
1: А, и прежде чем мы поговорим о вот этом вот детском игровом городке в парке строителей, такое немножко отступление по поводу э, запахов в районе ТЭЦ, запахов фенола. А нам тут начали поступать сообщения. Друзья, если э, запахи в районе ТЭЦ, это не значит, что ТЭЦ, источник этих запахов, там просто находится экологический пост, ну пост, который делает замеры. А напомню, что рядом с ТЭЦ есть как минимум два промышленных предприятия, и, скорее всего, ну, наверное, надо и ну, вопросы это, это, это задавать. Фактически,
0: да. да, водичку кипятит, пар вырабатывает, там особо пахнуть. Фенолу там не, неоткуда да, взяться. Да, и фенолу,
1: там... и сероводороду там взяться mm -hmm. не, неоткуда. И это странно, что там действительно стоит экологический пост. Как мы сейчас в перерыве с Фашей обсудили, по-хорошему, эти посты должны стоять рядом с каждым работающим предприятием Орска. И это уже как-то...
0: Потенциально опасным. Да,
1: потенциально опасным, и ловить уже как бы на превышениях вот так вот. Поэтому то, что фенол был в районе ТЭЦ, это вот стандартная формулировка а, э, э, администрации Орска, и я опять же говорю, это не значит, что этот источник это вот какое-то предприятие, но мы, конечно же, не знаем какое. А, а теперь... Ну, конечно
0: же, догадываемся.
1: Ну, ну наверное, да. А, а теперь вернемся к парку строителей. Так вот, наступила зима, им напомним, что парк благоустроили вот минувшим летом, и там появился так, ну, ха, неплохой, не скажу, что прям идеальный, великолепный, а, там а, появился вот такой вот городок, и, жи... и горожане говорят, что там скользкий. А мы обратились к производителю этого городка, и он сказал, что да, ну, может быть, скользко, все-таки зима, а подмораживает городок еще новый и скользкий, ну, э, не шершавый, в общем, еще его не успели покосить, скажем так, чтобы поверхность стала шершавой. Ну и ко всему прочему, падают там в основном дети маленького возраста, а городок этот рассчитан на детей с 7 лет. Э, это принципиальная позиция, то есть, если вашему ребенку меньше 7 лет, то, пожалуйста, сопровождайте его. И тут хочется обратиться и к руководству парка, и к администрации. Вы, пожалуйста, возрастные ограничения поставьте тогда на вот этих вот элементах городка, ну, чтобы не было такого, что э, лезут на... Играть туда дети, которые не должны там, по сути, играть. И я в теме.
0: Конечно, на сегодня у нас самая-самая главная новость – это избрание Дмитрия Кулагина на должность главы Оренбурга. Напомним, что место э, мэра было освобождено... Не так давно, когда э, нынешний, вернее, тогда действовавший мэр Юрия, э, Евгений Арапов. Арапов, извините, пожалуйста, Евгений Арапов был задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. Несколько Потом...
1: коррупционных преступлений. Ну да,
0: там, там, там все сложно. Потом его, так сказать, заочно уволили с, этого, с этой должности, поскольку там были допущены им некоторые, так скажем, нарушения. Там оказался его родственник там был устроен на адрес да, должности и так далее
1: его уволили не из-за того, что он подозревается в совершении коррупционного ну, преступлений, за нельзя, а из-за того, что он, он взял на работу своего зятя. А то, что этот зять уже несколько лет работал на тот момент в администрации, никто не знал. Ну, как неожиданно
0: неожиданно да, выяснилось. Да, все, все там, как как это
1: как всегда. Да,
0: Да, ну, в общем, короче, освободилась, так сказать, вакансия открылась, и вот был объявлен конкурс, на который подали заявки 34 человека. Потом вот специальная комиссия выбрала из них двух наиболее достойных, и вот буквально вчера депутаты Оренбургского горсовета решили, кто же все-таки будет управлять городом. Из 40 Пока что интересно депутатов. Вот на это судьбоносное заседание пришли 38. На самом
1: деле 37 пришли.
0: 37 да, даже? 37. И голосовали только лишь 33, потому что коммунисты и справедливые росы отказались в этом участвовать, но они настаивали на том, что выборы должны быть всенародными, да, и в итоге прийти. просто не стали голосовать. Так вот, 33 человека голосовало, и все 33 в едином порыве, как один человек, отдали свои голоса Дмитрию Кулагину. Интересно, что вот его противник Сергей Чуфистов, он ни одного голоса не набрал, но вроде бы даже и не обиделся, что вот так его не уважили, и мне кажется, он даже не удивился. Ну и мы тут, честно Нет, говоря. Нет, мы, мы тоже не, удивились, не удивились, но
1: мы в свою очередь обиделись, потому что, ну, хотя бы бы видимость какой-то политической гонки бы сделали, но даже этого не было, даже на, а, над этим не стали заморачиваться, над тем, как это все будет выглядеть. А выглядят, ну, 33 депутата
0: просто. Ну, за, зато мы теперь кажемся с такими предсказателями, угадали же. Ну, там нетрудно было, на самом деле, если честно. Так вот, победителя Дмитрия Кулагина поздравил губернатора Оренбуржья Юрий Берг. Давайте его выслушаем
2: хочу поздравить всех нас с избранием главы города. Тем более, что главой города стал человек, известный в городе Оренбурге и Оренбургской области. Здесь его жизненный путь, служебная деятельность известна каждому, не только в городе Оренбурге, но и в Оренбургской области. Где мне работал Дмитрий Владимирович, он рекомендовал себя безупречным. Данными всегда выполнял так, как положено, и при этом всегда был, есть и уверен, станет патриотом Оренбурга и Оренбурга. Обращаюсь к вам, Дмитрий Владимирович, хочу также поздравить вас и пожелать вам хорошей, доброй работы вместе с депутатами городского совета. Работа не бросает, но как бывший глава города – Работа, которую никогда не переделаешь, чем больше будешь ее делать, тем больше будет и появляться. Но я уверен, что у вас все получится. У вас будет это, и, конечно же, рядом всегда было и есть будет правительство Оренбургской области. Поздравляю, желаю успехов, удачи, чтобы все, я
0: уверен, что все получится. Ну, вот мы понимаем, что избранного главу пришло поздравить очень много людей, поэтому некоторый такой гул в записи присутствовал. Но самые важные, в общем-то, мысли мы услышали. А в конце
1: ничего, все получится. Но, да, и мы тоже желаем Дмитрию Кулагину, чтобы он э, прошел этот мэрский путь от начала до конца, и чтобы ни, никакое коррупционное преступление его не сбило с этого пути.
0: Да, и мы после небольшой паузы еще к этой теме вернемся.
1: Я в теме. Итак, главой Оренбурга стал Дмитрий Кулагин, как мы уже и сказали. Кто же это такой? В комментариях у нас в Инстаграме сразу же посыпались комментарии, что вот Арчанин, это по-любому Арчанин. Но не будем греха таить с приходом Юрия Бергов региональную власть. В региональную власть пришли же и Арчани. Сейчас в министерстве, куда ни плюнь, везде в главе стоит Арчанин. В разных министерствах. Да, куда и, и тут с этим спорить бесполезно, но это понятно, что новая метла метет по-новому. И губернатор, неважно, глава города, всех команды подбирают под себя. Но, видимо, Бергу с арчанами принципиально комфортнее работать. Так вот, Дмитрий Кулагин не арчанин. Он родился в Оренбурге, ему 50 лет. После школы он учился в ОГУ, то есть это такой коренной но тогда, Оренбург, вероятно, это... политех все-таки был, вряд ли тогда был ОГУ. Да? Ну, не uh -huh. в курсе я. А пришел, прошел срочную службу в армии Советского Союза с 1991 по 1994 год. Работал заведующим отделом по делам молодежи администрации Дзержинского района Оренбурга. Потом председателем комитета по делам молодежи а, администрации Оренбургской области. Потом заместителем мэра Оренбурга по работе с территориями и информатике. Затем был избран депутатом законодательного собрания. Затем уже спикером законодательного собрания. Позже занимал а, должность председателя избирательной комиссии Оренбургской области, а последняя, ну уже не последняя, скажем так, предпоследняя его должность, вице-губернатор, руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.
0: Матерый такой, да, чиновник Да, такой матерый,
1: скажем так, снизов вот, вот полит, с низов политической власти начал и добрался до вице-губернатора, ну уж тут я не знаю, должность главы Оренбурга это для него повышение, понижение. Ему задавали
0: этот вопрос, он сказал, я не забиваю этим голову.
1: Ну, видимо, да, это для него что-то новое. Видимо, он такой политический игрок. Ему, наверное, интересно. Как же он сам воспринял свое назначение? Давайте его послушаем. Позвольте
3: мне поблагодарить депутатский корпус в лице народных избранников всех оренбургцев за оказание мне высокого доверия и избрание на должность главы столицы нашего Степного края, моего родного, любимого города Оренбурга. Я осознаю всю меру ответственности, которая ложится на мои плечи. Прекрасно понимаю, что должность главы города – это должность, которая сопряжена с напряженным, кропотливым трудом. Трудом вместе со всеми оренбургскими. Трудом с командой управленцев города Оренбурга. Трудом в команде губернатора Оренбургской области Юрия Александровича Я бы хотел сказать спасибо Юрию Александрович за поддержку моей кандидатуры, за долгие годы совместной работы. Готов отдавать всего себя работе, постараюсь активно решать проблемы, которые еще есть в жизни нашего города и надеюсь на всестороннюю поддержку. Как говорит Юрий Александрович, завершая выступление, перед нами, перед всеми за работу. Спасибо.
1: Ну, в общем, обменялись нежностями, да, вот. Но здесь стоит отметить, знаете, раньше Оренбург делился на 20 таких вот лагеря. Это правительство Оренбургской области, вот эти вот арчане, клан арчан и администрация Оренбурга. И такой был, скажем так, такая... напряженность присутствовала. Да, была напряженность и какая-то такая скрытая война. И даже когда сейчас начались вот эти вот показательные выявления коррупционеров, как в правительстве, так и в администрации это было похоже, знаете, на, так, на такую войну, потому что за каждым за каждым обыском в администрации следовал обыск в правительстве а теперь с приходом Дмитрия Кулагина можно сказать, что Арчане захватили и вот этот клан Арчана Юрия Берга захватил и администрацию потому что Кулагин не отрицает что он будет менять свою команду
0: и как это понимать? Давненько мы с вами не обсуждали Такую наболевшую тему строительства Мусороперерабатывающего завода Как-то даже и подзабыли Да,
1: заем забыли, И знаете, кто
0: напомнил А напомнил-то Владимир Владимирович Путин Вчера во время большой пресс-конференции Президент заявил, что а, Необходимо построить 200 Мусороперерабатывающих заводов По всей стране в самое ближайшее время а, Вопрос о раздельном сборе мусора О том, что для этого необходима инфраструктура И так далее, был задан журналистам из Челябинска Ну, считай, земляком так вот, Путин ответил, что э, в стране сложилась сложная ситуация с, вот, в плане мусора, накопления его и переработки, потому что этим никогда не занимались. Мусор скидывали в ямы, а переработки, а переработки никто как бы толком и не думал. И вот президент от, э, сказал, что необходимо для начала ликвидировать незаконные свалки, а затем выстроить систему переработки мусора на основе международного опыта. Ну вот с этим там вряд ли кто-то и будет спорить. Надо, конечно, как-то этот вопрос решать. И, в примеру, он при ввел мусоросжигательный завод в Токио, который располагается практически в центре города и не приносит неприятных запахов, выбросов. Ну, мы тут можем много рассказать про Сеул, мы уже наслушались, вот, про э, завод в центре Сеула, перерабатывающий. Так вот, э, значит, до 24 -го года, а 24 кажется вроде далеко, а всего 5 лет, ерунда, э, сказал президент, нужно построить 200 заводов по всей стране. Однако, надо обращать особое внимание на их технологичность и не экономить на фильтре потому что это, в общем-то, самое дорогое.
1: Не экономить на фильтрах, это девиз, скажем так, все экологии страны, но почему-то как-то ну, почему-то экономить. Да,
0: и там, я не знаю, в металлургии, в каких-то в химических... Ну, я вот больше во о металлургии
1: думаю, да, потому что, к сожалению, мы говорили сегодня о запахах воздуха.
0: А, да, ну так вот, мы что можем сказать? Ну, еще напомним вам, что летом текущего года вот в Орс буквально взорвала новость, что между Орском и Новотроицком планируют строить мусороперерабатывающий завод и Арчани. Они, в общем-то, выступили не то чтобы против завода, а против места для его вот строительства, именно вот этого места. Но нам говорили, ну что вы хотите, ну есть закон, и область обязана его реализовывать, надо строить заводы, надо перерабатывать мусор и так далее. Ну теперь, я так понимаю, вот президент добавил аргумент, такой железный весомый аргумент на чашу весов. Вот теперь еще будут говорить, ну так президент сказал, надо делать. Ну и я еще раз напомню, что в принципе жители Орска ну, я, по крайней мере, не слышу, чтобы кто-то сказал, нет, нам не нужен мусороперерабатывающий завод. Да нужен, надо что-то делать с мусором, с стихийными свалками. Ну, только, пожалуйста,
1: не под нашим носом, да, да не в 30 километрах километров его... от жилых домов.
0: Потому что, ну, вроде как у нас говорят, и никакого фильтра-то, никаких фильтров и не будет, потому что у нас планируется не сжигать мусора, а перерабатывать, никак... ничего не будет выбрасываться в воздух. Но, знаете, тем не менее, нам будет как-то спокойнее, если завод будет все-таки чуточку, чуточку подальше от наших домов. Галопом по земле. Продолжение 27 декабря в Оренбурге состоится торжественное открытие главной городской елки. Пройдет это мероприятие в сквере около Дома Советов. Ну, как всегда, в общем-то. Начало в 19 часов. На праздник приглашаются все желающие. Отмечается, что для гостей мероприятия уже на открытии будет организован праздничный фейерверк.
1: И, кстати, я Арчанам тоже советую туда съездить. Там появился прекрасный городок в стиле Щелкунчика. Да, вот Выглядит здорово. фотографии да. смотрели. А депутаты Оренбургского городского совета приняли бюджет города на 19 год Доходы и расходы составили а, почти с 10,5 миллиардов рублей. То есть, ну вы понимаете, что дефицит, э, бюджет бездефицитный. Проект городской казны не поддержали депутаты от КПРФ и Справедливой России, однако голосов правящей партии и ЛДПР хватило для принятия проекта. Но от ЛДПР в Горсовете всего один депутат в э, Оренбургском Горсовете. Особенно тщательный комитет по бюджетно-финансовой и налоговой политике в следующем году будет следить затратами на исполнение судебных решений, на оплату коммунальных расходов, а также на содержание и ремонт дорог и тротуаров. Вот, кстати, о содержании дорог и тротуаров, но только уже в Орске мы поговорим сразу после паузы
0: накипело. Нам прям буквально вот-вот только что пришло сообщение от нашего слушателя. Может быть, слушательницы не представились. Говорят о том, что сегодня будет э, митинг работников ЮМЗа и одновременно вот э, состоится, должно состояться собрание э, коллектива ЮМЗа. И вот наш слушатель возмущается, что пытаются людей отвлечь, так сказать, от протеста и затащить куда-то. Это
1: стандартная ситуация. На самом деле, схема в очень активно используется. Схема временем. рабочая. Да, и тоже всем все равно, что подумают люди, хотя, ну, явно видно, что ну, это не совпадение. Митинг давно был согласован, митинг давно планировался, он придет, пройдет сегодня 21-го в 12 часов рядом с гостиницей «Урал», то есть прямо напротив ЮМЗ, можно сказать так. А вот, Ну, чуть подальше, не напротив, ладно, ЮМЗ. Ну, в район, рядышком, да. Да. И тут вдруг руководство решает именно в это же самое время провести собрание, и еще есть формулировка «Если вам не безразлична судьба завода, то вы придете на это собрание, но тут хочется обратиться к руководству». Руководство ЮМАЗИ, если бы вам была не безразлична судьба завода, то вы вышли бы на митинг вместе с его сотрудником. Ну, в любом
0: случае, друзья, мы знаем о том, что митинг состоится. Мы обязательно там, ну, вот лично я там буду присутствовать. И в понедельник мы обязательно эту тему самым подробным образом обсудим. И мы постараемся, чтобы кто-то из наших журналистов попал и на вот это собрание. Но оно будет на территории завода. И не факт, что нас туда пустят. Но в любом случае мы держим ситуацию на контроле, руку, так сказать, на пульсе.
1: Да, вот это, наверное, самая накипевшая тема. Но есть еще одна тема. Люди жалуются снова жалуются на то, что ворские скользкие тротуары. И это действительно так. Мы прошли вчера по, Ми по проспекту Мира, по Ленина, по улице Краматорской. Были на Строителей, на Воснецово, на улице Щерса. То есть это те улицы, не главные улицы такие вот, но ну, второстепенные. Везде скользко, везде. Администрация города говорит, что там а, работают автомобили а, специальные коммунальные, которые посыпают тротуары, там а, дворники посыпают. Действительно посыпка есть. Но тут вот но мы не спорим, все посыпано но все равно скользко. На, улице, на проспекте Ленина, в районе ДК Нефтехимиков, когда не будем отрицать, там находится наш офис, и мы там ходим каждый день на работу, и глаза у нас на месте, и ноги тоже, слава богу, пока на месте, мы все видим, чувствуем, но скользко. Мы идем по песку, но все равно скользко, а все равно падаем, потому что почему-то вот эта пес, пес, песчаная смесь, она как-то не спасает от гололеда, а, и приходится просто обходить по обочинам. И спасибо некоторым предпринимателям, да, чьи вот организации, магазины находятся вдоль проспекта Ленина, которые сбивают лед рядом с собой. Лед сбивают до асфальта, и мне непонятно, почему нельзя сбить лед коммунальным службам, там, где это не могут сделать предприниматели. Либо договоритесь со всеми предпринимателями, чтобы они хотя бы на своем пятачке это сделали, и тогда действительно весь э, тротуар, например, на том же проспекте Ленина, они все будут чистые.
0: Ну, вообще, знаешь, Илья, я бы сказал, здесь если, ну, нас слушают, там, допустим, сотрудники ЖКХ или как-то и говорят: да вот опять на нас наговаривают. Нет, здесь легко увидеть, что мы это не выдумываем, не высасываем из пальца. Вы просто если вы идете по тротуару, вы видите, что народ проложил параллельно тротуарам по газонам тропки. Вот их вид они. Да, а да, люди идут
1: по снегу, там, где много снега, и там, где не скользко. Да, по
0: тротуару идти невозможно, поэтому параллельно, вот везде, по, по, практически вдоль всего проспекта, такие тропочки есть.
1: Да, и я надеюсь, что сейчас нашу, нас воспринимает не как тех, кто ругает, а воспринимает это как конструктивную критику. И, возможно, стоит просто доработать. Спасибо, что уже не горной пылью сыпите, а песком, но песок не помогает. Возможно, нужно что-то еще, какой-то, ну, не знаю, реагент, может быть, что-то еще добавить. А если у вас накипело, то не держите в себе. Мы готовы не только критиковать, опять же, мы готовы созидать, помогать, хвалить. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 4040. 40. Также мы принимаем смс на, этот, смс на этот номер. Также пишите в соцсети. Мы есть в однако в группе Радио Шансон в Орске, ВКонтакте в группе Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну, а программа наш подходит к концу, пора подводить итоги. Мы в начале передачи спрашивали, какое учреждение до 1949 года занимало здание на улице Советской, 47, до того, как его передали институту. Построено это здание было в 1934 году из церковного кирпича, вот одновременно с примыкающим к нему кинотеатром «Октябрь». Все это был такой, знаете, единый комплекс. Сначала в этом трехэтажном здании пристроя находилась городская гостиница. Но в начале 40-х годов туда въехал гор-исполком. Ну, то есть, по-нынешнему администрация. Уже в 1948 году, к концу 1948 -го года, чиновники перебрались оттуда на другой берег Урала. Ну, мы понимаем, застраивался активно новый город. А вот это освободившееся здание заняли студенты и преподаватели. То есть, правильный ответ гор исполком один.
1: И победителем у нас сегодня становится Галина, чей номер заканчивается на 57.00. Галина получает приз от спонсора программы «Реста клуба Ньютон», который находится на проспекте Ленина, 142 для лиц старше 18 лет. Там скоро открытие ресторана, и Реста клуб Ньютон» дарит карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана, а также дает 10% скидку.
0: Что ж, друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных подписывайтесь через специальные приложение на App Store, Google Play. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока. Удачных выходных.